0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Vegan für Anfänger, unsere Erfahrungen, deine Tipps für den Alltag. Ich habe heute wieder Priscilla zu Gast, sie ist Ernährungscoachin. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpott. Hi, Tag, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist schubfrei, ich hoffe du bist schmerzfrei und ich hoffe du hast schon was gegessen, <lacht> denn wir reden mal wieder heute übers Essen, jawohl. Anlass für diese Folge ist dass ich mittlerweile ähm, ja, ein Jahr vegan lebe. Es ist jetzt mittlerweile schon gut fast das Jahr voll. Und es ist einfach super interessant. Und ich bekomme von euch immer öfter Rückmeldungen, vor allem auf Instagram... Ähm, ob es irgendwelche Rezepte gibt, worauf ich achten muss als Einsteiger. Ich bekomme sehr oft die Rückmeldung. Es fällt mir so schwer, das endlich mal anzufangen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir geben mal eine geballte Folge nach draußen... Und äh, erzählen mal von unseren Erfahrungen und worauf wir so geachtet haben und wie schwierig das im Alltag eigentlich ist, umzusetzen. Mit wir meine ich, ich habe wieder Priscilla zu Gast, das ist die Ernährungscoachin von Chronisch Ehrlich. Und ja, wir werden da heute mal drüber sprechen. Bevor wir jetzt aber anfangen mit dieser Folge, möchte ich mich nochmal ganz kurz entschuldigen, denn äh, ihr werdet gleich merken, es knackt mal wieder in der Aufnahme und es nervt mich. Ich bin so ein kleiner Qualitätsjunkie. Ich habe das gerne für euch so gut, wie es geht. Ja? Und äh, ich merke aber, sobald ich mit jemandem per Zoom aufnehme, dann fängt es an zu knacken. Ich bin auf Fehlersuche und mittlerweile bin ich so weit, dass ich eigentlich alles abgehakt habe und es liegt offensichtlich an Zoom. Denn ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, der das auch hat und ähm, das scheint tatsächlich ein Zoom-Problem zu sein. Ich habe jetzt schon ein Update gezogen, aber irgendwie ähm, hoffe ich, dass äh, wir das irgendwie in den Griff kriegen. Deswegen bitte äh, das Knacken zwischendurch äh, zu entschuldigen und äh, konzentrieren wir uns einfach auf den Inhalt und der hat es auf jeden Fall in sich. Äh, ja, ich äh, freue mich, dass Priscilla wieder zu Gast ist und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem Gespräch.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Priscilla.
1: Hallo Kai.
0: Ja, guck mal, unsere dritte Aufnahme. Wir grooven uns immer mehr ein. Es fühlt sich schon normal an und schön. Hallo. Hallo, es
1: ist wirklich schön. Danke, dass du mich immer wieder einlädst.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Und es ist ja auch immer spannend. Heute reden wir mal darüber, wie schwierig es eigentlich manchmal ist, sich vegan zu ernähren in der heutigen Gesellschaft. Ähm, mit unseren Anforderungen, die wir erfüllen müssen, und äh, manchmal ähm, ja auch mit der Aufklärung, die so betrieben wird. Ähm, lass uns da mal einsteigen. Ähm, erstmal lass uns doch mal damit einsteigen, wie sind wir beide eigentlich vegan geworden? Jetzt ohne großartige lange Geschichte drumherum, aber wie hast du es gemacht? Wie hast du von jetzt auf gleich äh, deine Ernährung komplett umgestellt?
1: Ja, ich habe mir Podcasts angehört.
0: Echt? Okay. Ja
1: und zwar von der Übersetzung von der Radio Show von Anthony William und das ist ja so ein Befürworter der pflanzenbasierten Ernährung bezogen auf chronische Erkrankungen und ich, deswegen bin ich halt drauf gestoßen weil ich ähm, chronisch krank war und gesagt habe nichts hilft mir let's give a try
0: ja <lacht> Und dann hast du was gemacht, hast du dann direkt gesagt, so jetzt kommt mir nichts mehr Fleisch, äh, Fleischiges rein oder der Kühlschrank wird aufgeräumt und alles wird rausgeschmissen oder wie fing das dann bei dir in der Umsetzung an?
1: Es war wirklich so ein bisschen so wie ein Brainwashing. Also ich habe mir die ganzen Sachen angehört. Warum ist Fleisch und Milch oder Eier, warum ist das jetzt so schlecht für meinen Körper? Und es hat tatsächlich dann einfach so Sinn gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ab morgen keine Milch- und Fleischprodukte mehr. Und das hieß was, Kai, weil ich <lacht> bin ein Schweizer Mädchen. Bei mir kam überall Käse drauf und zwar geschmolzener Käse.
0: <lacht> okay. Ja. Ah, okay, ja, Käse, ähm, ich habe einen Teil meiner Familie, kommt aus Frankreich. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, mhm. das ist einfach die Käseplatte. Wobei, da gibt es ja mittlerweile auch Gott sei Dank gute vegane Ersatzprodukte. Aber ganz ehrlich, äh, ne, aus Schweizer Sicht und aus der, aus der französischen Sicht, das ist noch lange nichts. Das ist noch lange nichts. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden. ja dir ja. ähm, das am Anfang leicht, das einfach so zu machen?
1: Ja, ich glaube, ich muss die Frage echt umdrehen. Weil, wie ging es mir zu der Zeit? Seit leicht war für mich ein Fremdwort. Also ich hatte so viele Schmerzen, ähm, dass diese Hoffnung, dass ich davon frei werden könnte, mhm. so eine Leichtigkeit gab oder versprach, dass die ersten Schritte oder diesen Entschluss zu fassen, das sein zu lassen, mir doch leicht gefallen ist. Also dieser erste Entschluss. Weißt du, wie ich es meine? Weil das ist ja der mhm. Anfang so dieses große Ja in sich zu finden. Ja, ich lasse Dinge weg. Ja, ich verzichte.
0: <lacht> ja,
1: ich versuche einen neuen Heilungsweg. Dieses Ja, das kam sehr groß und, und stark in mir auf.
0: Ja, wir nehmen jetzt diese Folge ja auf, wo es sich bei uns so langsam, wir hatten gestern noch kurz drüber gesprochen, hier bei uns hier, ähm, wo sich das so langsam jährt, unsere vegane Ernährung. Ja, dann, dann lässt man schon mal so ein bisschen Revue passieren. Wie war das so? Und äh, ja, sehr, sehr interessant. Für den Zuhörer mal eben ganz kurz. Bei mir knackt es auf dem Ohr. Ähm, ich habe es im Vorfeld schon gesagt. Ähm, ich hoffe, dass ich das irgendwie beseitigt kriege. Ich hoffe, ihr hört das nicht so, wie ich es gerade höre. Ich bin ein bisschen abgelenkt davon gerade, ja. Ä <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir haben uns halt darüber unterhalten, wie wir angefangen haben mit dem Ganzen. Und ähm, das Erste, woran ich mich da wirklich noch erinnere, zurückblickend, ist, wie überfordert ich damit war, herauszufinden, was eigentlich in unseren Produkten, die wir so im Supermarkt kaufen, äh, was da eigentlich alles drin ist. Und äh, das ist schon sehr interessant. Achtest du heute noch aktiv darauf, was du da zu dir nimmst in solchen Produkten?
1: Ja, ich glaube, bei mir hat dann dieses Lesen auf den Verpackungen ein Ende gefunden. In dem Moment, wo ich verstanden habe, dass es nicht nur darum geht, vegan zu leben, sondern pflanzenbasiert und frisch mhm. und nicht industriell verarbeitet. Weil da ist ja auch noch eine große Unterscheidung zu treffen. Man kann auch vegan leben und unglaublich ungesund. Ja. Ähm, sprich, man nimmt da diesen ganzen Fertigprodukte zu sich, die auch unglaublich viele E-Stoffe drin haben. Und deswegen war ich da gar nicht in dieser Falle. Ich war nicht in dieser Soja-Ersatz-Blabla-Falle. Ich war von Anfang an so, okay, ich plündere die Gemüse- und Früchteabteilung und ich drehe mir das Zeug rein. So war, war ich eher drauf.
0: Okay, okay. Dann haben wir einen unterschiedlichen Ansatz auf jeden Fall. Ähm, ich, hab, ich durfte ja vor, meiner, vor meinem Darmriss, durf, konnte ja nichts mehr zu mir nehmen. Dann habe ich den Darmriss gehabt, dann hieß es, Sie können alles essen. Dann habe ich mir, es galt die Regel, habe ich glaube ich schon mal erzählt, es galt die Regel, wer zu mir ins Krankenzimmer kommt, muss vorher bei McDonalds vorbeigefahren sein und muss mir was mitbringen. Sprich, ich esse gerne Burger. Und es hat sich auch mit der veganen Ernährung jetzt nicht unbedingt so äh, verbessert, muss ich sagen. Ich esse das immer noch sehr gerne, allerdings heute vegan. Und da gibt es wunderbare Burger mittlerweile genial, aber man muss tatsächlich wissen, die sind erstens fettig und zweitens äh, ist es nicht auf Dauer gesund. Und äh, ja, aber bei mir hat tatsächlich dieses Ersetzen ja, zu, zu mich zur pflanzenbasierten Ernährung geführt. Also wirklich so, okay, ich esse gerne ein Schnitzel, was ich früher eigentlich nicht so gerne gegessen habe, aber jetzt als Beispiel. Wie ersetze ich das denn jetzt? Ah, da gibt es was von der Firma X, das kann ich jetzt mal ausprobieren, das ist pflanzenbasiert. Ähm, und so habe ich im Grunde genommen angefangen, weil es erstmal einem auch so dieses gutes Gefühl gegeben hat. Oh, das schmeckt ja auch, schmeckt ja ähnlich wie Fleisch, aber ist ja gar kein Fleisch. Und ähm, ja, man, ich hatte recht schnell das Gefühl, ähm, ich bin nicht so... So platt, wenn ich einen veganen Burger esse, habe ich nicht das Gefühl, ich versinke gleich in der Couch und versinke in meinem Koma. Ja, trotzdem ist es natürlich nicht so super gesund und ich kann jetzt nicht behaupten, ich bin Veganer, weil ich jetzt vegane Burger esse. Ne? Sondern das, was du gesagt hast, führt ja dann dazu, dass man sich dann wirklich damit auch gleichzeitig bitte auseinandersetzt wie wichtig Pflanzen sind, wie wichtig Obst und Gemüse ist und du hast es gerade gesagt, Soja, wie wichtig Proteine eigentlich für uns sind. Ne?
1: Ja, ja, das ist ja auch was Wichtiges, wo man immer wieder Begegnung findet oder Diskurs, wenn man sagt, man ist Veganer, ja, wo kriegst du denn die Proteine her und dabei haben wir ja Proteine in den Pflanzen auch. Das ist sehr spannend, wie unaufgeklärt wir auch eigentlich wurden. Ja. Und vielleicht auch einfach, ähm, ja, man muss auch eingestehen, also hier in der Schweiz ist die Milch- und Fleischlobby extrem mächtig. Also wir haben auch in normalen Zeitungen immer wieder ähm, Artikel, die gesponsert sind, aber das sieht da nicht so aus. Also es ist schon klein vermerkt und es ist schon spannend, was die dann da für Studien veröffentlichen und wieder Behauptungen aufstellen. Und deswegen... Ja, die Leute denken dann einfach so schnell, es ist auch eine Gefahr dahinter und man könnte eine Mangelerscheinung haben. Was sehr interessant ist, weil je länger man sich mit der veganen Ernährung auseinandersetzt, desto mehr merkt man, wie ähm, reichhaltig man sich plötzlich ernährt, was man alles für... Gemüse entdeckt, Gemüsesorten, die man vorher einfach nicht mit dem Arsch angeschaut hat.
0: Das ist tatsächlich so. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, es geht ja auch so weit, dass man, ähm, ich habe dann irgendwann tatsächlich, weil ich ja dann auch diese chronische Darmentzündung habe, dass ich einfach angefangen habe, mir auch Shakes zu machen, also Proteinshakes zu machen. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, wie du zu Proteinpulver stehst, äh, wenn es erbsenbasiert ist, nicht sojabasiert ist. Da hatten wir uns, glaube ich, kurz mal drüber unterhalten. Ich mache das tatsächlich zwischendurch immer noch, dass ich dann Brokkoli, Banane, Reismilch oder Mandelmilch in einen Shaker gebe und dazu dann das Proteinpulver, einfach um meinen Proteinbedarf zu decken. Und das kann ich tatsächlich jedem Veganer oder jedem, der damit anfängt, nur raten, achtet bitte auf eure Proteinzahl, die ihr so zu, Menge, die ihr so zu euch nimmt. Wie stehst du zu, zu Proteinpulver?
1: Ja, das ist lustig. Ich habe nämlich eine YouTube-Folge gemacht und das ganze Thema beleuchtet. Und zwar war ich bei einer Ernährungsberaterin und da hat sie natürlich auch immer wieder gesagt, mit den Proteinen ganz wichtig. Ich habe in meiner Ausbildung ganz interessante Sachen gelernt. Und zwar geht es um die Richtwerte. Also wie wurde eigentlich dieser Protein- diese Empfehlung, das ist nämlich eine Empfehlung vom Dachverband Deutschland, Österreich und Schweiz, und die empfehlen einen gewissen Proteingehalt pro Tag. Okay. Aber und dazu habe ich eben eine Folge gemacht, dass der sehr hoch angelegt ist. Also den haben sie höher angelegt, als er tatsächlich sein müsste. Okay. Und deswegen sind wir alle in einem totalen Proteinhype und ähm, wir uns unter Druck gesetzt und das müsste aber eigentlich gar nicht sein. Also wenn du das hast du denn mal das Gefühl, dir haben Proteine gefehlt?
0: Äh, ich, ich glaube, ich glaube schon, ja. Ich glaube immer dann, wenn ich gemerkt habe, dass ich müde werde, dass ich keine Energie habe oder dass mein Energielevel plötzlich absinkt, dann habe ich auch immer zu diesen Shakes gegriffen im Grunde genommen und habe dann schon gemerkt, das gibt mir Energie. Ja. Mhm.
1: Ähm, Könnte aber auch sein, dass dir zum Beispiel die Glucose im Shake von der Banane, dass die ja. dir Energie gegeben hat, weil die Leber das braucht.
0: Das heißt, aus deiner Sicht bräuchte man jetzt gar nicht unbedingt solche Proteinshakes, es sei denn, man macht irgendwie Muskelaufbau oder so.
1: Es kommt darauf an, wie ausgewogen man sich ernährt. Aber wenn du sagst, du ernährst dich pflanzenbasiert und du greifst immer wieder zu ähm, Proteinen, die eben Pflanzen sind ähm, und eher weniger die Fertigprodukte, sondern einfach frisch und gut und selbst gekocht, dann kommst du eigentlich auf deinen Wert. Und der Wert, der kann aber tatsächlich ein bisschen unterhalb dieser Empfehlung sein, weil und aber das erkläre ich alles in dem YouTube-Video, weil der ist einfach nach oben korrigiert worden aus. Man nennt das den Sicherheitszuschlag. Also die haben den Sicherheitszuschlag gegeben. Und wir müssen auch noch sehen, die meisten von uns sitzen sehr vieles in dem Büro. Ähm, und wenn man da einen Durchschnittswert macht, ja, das ist einfach... Ja. Also man soll sich nicht stressen lassen, sondern auf sich, seinen Körper hören und dann auch immer unterscheiden, kommt die Müdigkeit von der Leber oder kommt sie wirklich von einem Proteinangel?
0: Ja, ähm, über das Thema Leber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Hört euch dies gerne mal an. Ihr findet alle Links hier unten drunter verlinkt, äh, auch das Video. Und äh, da könnt ihr euch dann auch noch mal ähm, gemütlich äh, ganz viel Inhalt geben. Lass uns mal alltagstauglich reden. Jetzt bist du vegan, bist irgendwo im Urlaub. Ich möchte auf deinen Post äh, zurückgreifen hier aus dem Europapark. Äh, und du stehst dann plötzlich da und hast dummerweise von der Natur gegeben Hunger dann stehst du da und äh, ja, was machst du jetzt? Bei dir war es denn halt der Europapark und ich habe da ja auch noch ein Beispiel.
1: Ja, genau. Der Europapark ist ein perfektes Beispiel für einen Ort, der eigentlich nicht ähm, für den menschlichen Darm geschaffen wurde.
0: Der Freizeitpark nicht für den Darm.
1: Genau. Nicht darmfreundlich. Vielleicht... Oh. Es gibt natürlich
0: auch noch andere Themenparks. Wir wollen uns jetzt mal nicht so einschießen, <lacht> aber ja.
1: Ja, also es war sehr schwierig, was Frisches zu finden. Aber, lieber Kai, ich wusste das natürlich schon und habe mich vorbereitet. Also für mich gibt <lacht> keinen Ausflug ohne meine Lunchbox.
0: Und das ist ja dann ein Tipp auf jeden Fall. Ach also es, es, ist, es ist wirklich so, ne? du stehst da und ähm, das ist ein bisschen, du hast einen Post verfasst, deswegen komme ich darauf hin, ähm, dass es äh, echt schwierig ist im Alltag, sich irgendwie mal ein bisschen gesünder zu ernähren und so. Und es, Ich habe da drunter geschrieben unter deinem Beitrag, es bleibt eigentlich immer entweder die Pommes mit Ketchup oder Ketchup mit Pommes und äh, alles andere wird ein bisschen schwierig oder vom Hotdog das Brötchen, aber äh, <lacht> es ist teilweise in der Öffentlichkeit ein bisschen schwer, finde ich. Und ich habe eine Sache jetzt ähm, ähm, mitbekommen, als wir im Urlaub waren. Äh, da waren wir an der Nordsee und da waren ganz viele Restaurants und überall hatten sie ganz viele vegetarische Sachen. Und ähm, das fand ich mega interessant. Äh, ganz viele vegetarische Sachen. Und dann guckte ich mal da drauf, weil ich mich da schon echt verloren gefühlt habe, weil ich dachte so, ey, ein bisschen vegan, ein Gericht wenigstens. Und dann gibt es mittlerweile, wenn du ein veganes Gericht hast, immer der Burger. Kommt mir wieder zugute, aber jetzt nicht jeden Tag. Und äh, dann, ähm, ja, war es sehr interessant, weil wenn du da nämlich mal die vegetarischen Sachen dir anguckst, dann siehst du, dass die teilweise vegan sind. Mhm. Und da denke ich mir, wissen die das nicht? Und dann habe ich das für mich abgestempelt. Und habe äh, zu meiner Frau noch gesagt, guck mal, die wissen gar nicht, was vegan ist. Äh, die äh, deklarieren das einfach als, als vegetarisch. Und dann hatte ich eine Frau neben mir stehen, das war meine Erleuchtungsdame, die dann plötzlich anfing und sagte, naja, vegan ist ja auch gesellschaftlich nicht so, nicht so gut. Bei vegetarisch denkt man sich, oh, ist ja gesund. Ist ja anerkannt, kann ich mir mal was Gutes mit tun. Hör mal, das war so ein Effekt in meinem Kopf plötzlich. Und dann sagte die irgendwie, das macht ja Katjes und Haribo genauso. Und dann dachte ich so ist das nur ein Marketing-Gag? Oh wow. Seitdem lese ich, ich, ich habe keine Bestätigung dafür, ich weiß nicht, ob es das gibt, ich muss das nochmal wirklich googeln, aber das war in meinem Kopf plötzlich so ein Aha-Ding, okay, ich muss da doch noch mal ein bisschen mehr drauf achten. Ist das wirklich so, dass das sich besser verkauft, wenn es vegetarisch ist und nicht vegan? Weil Veganer sind ja so die zu krassen Menschen.
1: Mhm ja naja. wow. eben, dann kommt gleich der Mangelerscheinung. Hey, ja. da fehlt dir das. Naja.
0: Genau, hast du ein vollwertiges Essen, ist vegetarisch und ist äh. auch komplett vegan. War irgendwie, äh, weiß ich nicht mehr, was es war. Es war eine Bra Backkartoffel oder sowas. Also etwas, was Backkartoffel mit Salat und irgendwie so. Und das wurde dann als vegetarisch äh, deklariert. Und dann du so, hey, okay, ja.
1: Ja, Spannend. Aber halt das immer noch ist ein Gedanke Sinn. von dir. Ja? <lacht> Doch, bestimmt.
0: Empfindest du denn in deinem Alltag die vegane Ernährung manchmal als anstrengend und schwierig? Oder ist das für dich mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen?
1: Ja, es ist in Fleisch und Blut übergegangen. Ich muss sagen, Kai, weil bei mir kommt ja eher noch die Schwierigkeit dazu mit dem Glutenfreien. Das heißt, hm. es ist eigentlich schwieriger, glutenfrei sich zu ernähren als vegan in unserer Gesellschaft.
0: Das ist meine weil, Aussage. Ja.
1: <lacht> ja. Weil wir kulturbedingt einfach sehr viel Pasta und Brot essen. Ja. Und ja, wenn das dann zusätzlich noch wegfällt, das finde ich schwierig. Also diese Kombination. Nur vegan? Ich glaube, man kriegt bei jedem Restaurant Salat, Gemüsepfanne und eine Kartoffel. Oder Reis. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Aus man geht zu McDonalds.
0: <lacht> Aber
1: nee, da kriegst du ja auch schon. nicht nee, auch. Ich glaube, es hat sich schon mega viel getan.
0: Ja, ja. Also das hat sich auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin zur richtigen Zeit vegan geworden. Äh, du ja, ja du auch. Ähm, ich glaube, wenn wir das vor 10, 15 Jahren gemacht hätten, wäre es nicht so schön gewesen. Zumal es ja auch gesellschaftlich da noch, noch, noch weniger anerkannt war wie vorher. Du hast vorhin so eine. Dann schon
1: warst du wirklich ein Freak vor 10, 15 ja. Jahren. Ich und hat eine erzählt, dass sie wirklich also, nichts essen konnte und also da wurdest du richtig schräg angeschaut. Ja.
0: Und die Produkte, die man da zu sich genommen hat, die waren nicht grünbrat, nee brat. Nee, Grünkernbratlinge, das war es, glaube ich, mal die, die dann genommen haben. <lacht> nee, es, wir sind da heute schon ein bisschen weiter, auf jeden Fall. Du hast gerade den, den äh, Satz gesagt, ähm, so in unserem Gespräch, dass äh, vegan noch nicht gesellschaftskonform äh, ist oder gesellschaftlich anerkannt ist. Äh, aber du hast dann sofort gesagt, noch nicht. Glaubst du, dass das in Zukunft unsere Ernährung sein wird?
1: Ja, ganz klar, ganz klar. Also für... Die Kinder, unsere Kinder, die werden dann mal sagen, unsere Großeltern, die haben die Fische einfach aufgegessen und die Hühner in kleine Käfige gesperrt und die geköpft und was weiß ich. Ja, ja, total. Okay. Ja, das glaube ich schon. Weil das muss, weil die Welt, wir haben zu wenig Platz. Das geht einfach nicht. Wir können nicht den amazon roten um Soja anzubauen, um unsere Tiere zu messen. und die reichsten der Welt, sie können dann Fleisch essen. Das, das ist einfach abartig, das funktioniert nicht auf die lange Zeit hin. Und die neue Generation, das sind ja Klimakämpfer, die wollen ihre Zukunft retten und zu Recht. Und deswegen wird es verpönt sein, das Fleisch essen.
0: Hm. Was glaubst du? Glaskugel auf dem Tisch, wie lange dauert sowas noch ungefähr? Ist das ist wirklich Glaskugel, ne? Ja,
1: nee, das, das Also, ich habe ja jetzt gesagt, ähm, meine Großkinder, also meine Kinder, die wachsen jetzt auch schon vegan auf und sie sind aber eher ähm, die Ausnahme noch unter den Kindern. Aber ich glaube, je älter sie werden, desto mehr geht es auf oder kommt das auf den Tisch. Ich glaube, es ist auch noch der Unterschied, ob man gerade auf dem Land lebt oder in der Stadt. In der ja, Stadt ist das schon viel mehr angekommen. Ja, also ich, ich, kann, ich kann nicht, du siehst, ich kann nicht gut glaskugeln.
0: <lacht> ja, aber es wird, glaube ich, immer mehr, mehr Raum aufnehmen. Ich glaube, durch Corona merkt man ja auch gerade so ein bisschen, dass viele Dinge, die wir vorher so nicht vorher gemacht haben, so nicht mehr funktionieren werden. Und ich äh, glaube mittlerweile auch mit dem Wissen, was ich jetzt so heute habe, ähm, dass äh, dass die Ernährung auch ein großer Teil auf jeden Fall dabei sein wird. Ähm, wie es ähm, damit beitragen wird. Ähm, wie ist das mit dem Einkaufen bei dir? Ist das eine schwierige Situation geworden, dass du, wo kaufst du deine Sachen ein? Gehst du in den kleinen Laden? Gehst du in große Supermärkte?
1: Ich mache beides. Ähm, wir gehen in den großen Supermarkt. Bei uns in der Schweiz heißt es die Mikro oder der Coop. Okay. Und ich habe aber auch so ein Wochenregio-Bag. Und die Wochenregio-Bags sind natürlich gerade einfach alle regionalen und ähm, saisonalen Produkte. Ja.
0: Das heißt,
1: hier bin ich dann auch immer kreativ gefordert, nach Saison zu kochen. Aber was natürlich da, was es da weniger gibt, sind Früchte. Und ich bin da schon ein frucht -Junkie. und das kriege ich dann halt in den großen Supermärkten, genau.
0: Ja, ich habe, wir hatten im Vorgespräch, habe ich gesagt, ich habe eine Geschichte jetzt gesehen im Fernsehen, da ging es darum, das war eine Doku, da ging es um regionale Sachen. Man denkt ja immer so, hey, regional ist total super und in den großen Supermärkten verkauft sich nichts besser als regionale Sachen. Jetzt habe ich eine Sache gesehen, da hat sich ein Bauer aus, aus Niedersachsen, hat sich in Bayern ein Feld gekauft und äh, baut da quasi Salat an, weil große Supermärkte sagen, regional ist innerhalb von, ich weiß nicht, 25 Kilometer oder so. Und ähm, dann steht da halt auf dem Salat regional. Und dann sagte der Bauer ganz klar, das schmeckt hier nicht, weil die Nährstoffe sind gar nicht in dem Boden hier drin. Das, die Böden im Norden, Norden Deutschlands sind einfach besser für den Salatanbau gedacht als hier. Hier kann man nur die günstigste Sorte nehmen, aber ne, wir kommen sonst nicht in den ins Supermarktregal. Also bieten wir das da einfach mal an. Das fand ich auch wieder so einen Effekt, wo ich mir gedacht habe... Na, klasse. Oder wenn du zu einem Bauernhof um die Ecke gehst und der bietet dir Sachen an, die er gar nicht auf seinem eigenen Feld hat, äh, sondern die er beim Großmarkt gekauft hat. Mhm. Ähm, das äh, habe ich auch alles schon erlebt, wo man einfach, einfach mal gucken soll, was ist denn da eigentlich? Was guckt denn da auf, aus, dem, aus, dem, äh, aus dem Boden raus? Was ernten, der, erntet der denn da? Ähm, das ist schon interessant. Also man muss, glaube ich, schon mehr aufpassen, äh, was man einkauft. Das kann schon anstrengender sein, glaube ich, als wenn du dich normal in Anführungsstrichen ernährst. Für uns ist ja das normal.
1: Ja, ich glaube, das ist aber in allen Lebensbereichen so, dass Aufklärung super anstrengend ist. Es ist anstrengend, sich zu informieren. Das ist einfach so und ist der einfachere Weg einfach wäre einfach zu ähm, konsumieren und das fällt dann irgendwann weg, wenn man wirklich wissen möchte, von wo kommen die Sachen. Aber auch hier gibt es echt tolle Blogger, den man folgen kann, die ja. da immer wieder, also die wirklich das nur als Job machen, zu sagen, das hier ist gut, das macht's oder das
0: nicht. Ja, und genau so ist es bei mir im Grunde genommen auch gelaufen. Ich habe mich inspirieren lassen von anderen Kanälen, von YouTube-Kanälen, von, von äh, äh, ja, Instagram-Bloggern. Viele Sachen habe ich einfach gegoogelt. Ähm, mhm. Es gibt einfach so viele Leute, die dich an, an ihrem Leben teilhaben lassen. Wir beide machen das ja ganz genauso. Und ähm, ich habe mir den Spaß gemacht, weil du vorhin gesagt hast, es muss auch Spaß machen. Ähm, ich habe mir mein altes Kochbuch von meiner Oma genommen, das sie mir vermacht hat quasi. Äh, es ist schwierig, es ist schwierig so ein bisschen die Handschrift zu lesen. Sie hat alles noch per Handschrift da reingemacht. Ne? Und wow. so, ja, ja, so richtig alte, äh, sehr ungesunde <lacht> Rezepte. Aber...
1: Ja. Sahne und Butter.
0: Richtig. Oh ja, oh ja. Die beiden äh, und dann irgendwelche anderen Zutaten. Ja, ja, so ein bisschen. Aber Sahne und Butter muss drauf sein, ja. Und ich finde es total interessant, diese Sachen, Und da mache ich mir gerade den Spaß raus, diese Sachen einfach äh, zu veganisieren. Einfach zu gucken, okay, was kann ich davon weglassen, was kann ich ersetzen? Und ähm, da kommen richtig tolle Sachen bei raus. Und das ist interessant. Ich habe den, da sind wir bei dieser emotionalen Schiene. Natürlich hast du ähm, Sachen abgespeichert, die du bei deiner Oma damals gegessen hast. Und so geht es mir auch. Und äh, jetzt hast du dann deinen Geschmack. Dann schmeckt es halt nicht bei Oma so, aber wenn ich es genauso nachkochen würde, würde es auch nicht wie bei Oma schmecken, weil mir die Töpfe schon fehlen und Oma. Und, äh, und äh, ja, und ich finde, das ist auch, das macht auch Spaß, sich einfach so Rezepte zu nehmen und zu gucken, wie kriege ich die jetzt vegan hin? Welche frischen Lebensmittel kann ich nehmen statt das andere? Dann wird die Mettwurst irgendwie durch Tofu ersetzt oder wie auch immer. Ne? Ähm, mhm. Finde ich super interessant und es macht einfach Spaß, finde ich. Ja.
1: ja, das macht wirklich mega Spaß. Ich liebe das auch. Äh, also ich nehme auch oft einfach Rezepte, die mir so begegnen und dann ja, gestalte ich sie um. Das ist echt es ist so ein bisschen wie eine Abenteuerreise. Man geht langsam los, am Anfang überfordert es einen, man weiß nicht, wie man genau an dem Ziel ankommt. Aber irgendwann kriegt man eine Routine und bekommt seine neuen Lieb Lieblingsprodukte und hups, schon ist man vegan.
0: <lacht> Ohne dass es wehgetan hat, ja. Ja. Kommen wir ganz zum Schluss noch mal zu dem wichtigsten Baustein und das ist das Umfeld. Ähm, wie geht dein Umfeld damit um, dass du vegan bist? Mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen besser, aber wie war das am Anfang?
1: Oh uh, ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, das ist generationsbedingt. <lacht> also gerade ähm, die Generation vor mir, also die Generation meiner Eltern oder Schwiegereltern, für die ist es tatsächlich schwieriger. Ähm, für Gleichaltrige ist es schon normal. Manche haben vielleicht schon gemeint, oh, das ist dann anstrengend, das kann ich nicht. Andere nehmen es aber auch her aus Herausforderung und sagen, cool, dann wenn du kommst, dann koche ich jetzt extra vegan und glutenfrei. Ich glaube, es sagt auch viel einfach über den Menschen aus ähm, der dann schlussendlich eine Aussage übereintrifft. Und das darf man ja dann auch einfach so stehen lassen und das am besten nicht persönlich nehmen.
0: <lacht> Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer mitkriege, ähm, ach ja, der hat Morbus Grund, der ist krank, da ist halt okay, wenn der sich vegan ernährt. Dann ist aber ja, immer witzig, wenn ich mit meiner Frau irgendwo auftauche, die sich ja auch vegan ernährt. Aber warum machst du das denn? Und das ist dann immer sehr interessant. Und äh, das, ab dann äh, denke ich mir immer so, okay, ich gehe mal eben was holen oder so. Ich kann da immer nur äh, dazu raten, ähm, macht euch klar, warum ihr das macht. Und ähm, es ist ja eine, eine feste Entscheidung. Und ähm, ja, wenn man sich damit gut äh, tut, äh, wenn man sich damit wohltut, meine Güte, äh, dann, ähm, ja, dann, dann äh, bleibt dabei und lasst euch da nicht reinreden. Und das ist manchmal, glaube ich, die soziale Komponente. Das ist, glaube ich, die schwierigste. Aber wir brauchen eigentlich gar kein Verständnis von den anderen, oder? Nee,
1: eigentlich dürfen wir einfach ja, mit dem Körper, den wir bekommen haben, in Beziehung treten. Und wenn das bedeutet, dass man extra zu ihm schauen muss und in der Ernährung sich halt ja, vom Durchschnitt absetzt, dann darf das so sein und dann ist es auch gut so.
0: Priscilla, Dankeschön bis hierhin. Ähm, ihr, schön. Guckt, ihr, ihr guckt jetzt bitte mal die Links durch. Auf jeden Fall, ihr findet super viele Rezepte und Informationen auf ihrer Instagram-Seite und auf dem YouTube-Kanal natürlich auch. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Und äh, ansonsten ähm, Dankeschön und wir hören uns bald hoffentlich wieder.
1: Ja, sehr gerne, Kai.
0: <lacht> Bis dahin, ja. Tschüss. Und ciao. Priscilla, wie immer, es ist sehr, sehr schön, mit dir ein Gespräch zu führen. Da ist, glaube ich, für jeden, der zuhört, immer ganz, ganz viel an, an Informationen und an Emotionen auch mit drin, denn die Ernährung ist natürlich auch immer etwas sehr Emotionales, ja. Für mich gibt es kein Zurück mehr aus der veganen Ernährung, trotz aller Widrigkeiten zwischendurch im Alltag, vor allem, wenn man so im Urlaub unterwegs ist, wird es halt ein bisschen schwieriger oder in Freizeitparks, wie wir gerade gehört haben, aber für mich gibt es einfach kein Zurück mehr. Ich bin sehr... In meiner Kraft angekommen durch die Ernährung und ähm, natürlich ist die Ernährung immer nur ein Baustein. Ne? Ähm, ich habe ganz viel an meinem Mindset verändert, ganz viele Lebensbereiche habe ich komplett umstrukturiert. Das war schon ziemlich hart, aber es hat sich einfach so unglaublich gelohnt und wenn es einmal normal geworden ist, dann ist das schon etwas, etwas ganz, ganz Tolles. Und ich sehe ja, dass Leute auf mich zukommen und mich darauf ansprechen und sagen, hey, ich würde auch gerne mal da umschwenken. Das heißt, da hat ja etwas schon stattgefunden im Kopf. Ähm, ein kleines Umdenken, ein Bauchgefühl, das sagt, hm, vielleicht ist meine Ernährung bisher doch nicht ganz so gut und guck mal, andere machen das so, ähm, Gerade ist ja auch so der pflanzenbasierte Trend da. Ich glaube, ihr habt jetzt in diesem Gespräch oder mit diesem Gespräch jetzt hier einiges noch gehört und an Informationen bekommen, worauf ihr achten könnt. Und ähm, ja, hört euch gerne alle anderen Folgen an, die ich noch mit Priscilla aufgenommen habe. Und ich glaube, dann habt ihr auch einen ganz guten Leitfaden zur veganen Ernährung. Checkt bitte unbedingt alle Links aus, die unter dieser Podcast-Folge zu finden sind. Ähm, und da habt ihr auch noch mal ein paar Schöne, leckere Rezepte und ansonsten habt ihr ja gerade gehört, ich veganisiere einfach alte Rezepte. Es darf ja auch Spaß machen auf jeden Fall. Ich danke dir fürs freundliche Zuhören, ich hoffe es hat dir gefallen. Ich versuche das vegane Thema hier immer mal wieder einzubringen und ich versuche aber auch das Ganze nicht so dogmatisch zu machen. Jeder muss selber für sich entscheiden, was ihm gut tut und jeder weiß auch, was ihm gut tut. Und ähm, wer bin ich, dass ich da großartig ähm, drauf einwirken möchte. Aber ich möchte ganz gerne zwischendurch immer mal so Erfahrungen mit reinnehmen. Und was du dann daraus machst, ist halt dein Leben, ne? ist äh, deine Entscheidung, was du damit tust. Ja, ich hoffe, es kommt also nicht zu dogmatisch für dich rüber. So. Ich freue mich auf dich, denn wir hören uns in der nächsten Woche schon wieder. Jawohl, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Feedback da. Check gerne auch meine Internetseite aus, wwwich Da kannst du dich gerne auch austoben. Da findest du noch ganz viele Inhalte, ganz viele Neuigkeiten. Ich arbeite da immer mal wieder an dieser Seite dran. Eigentlich wöchentlich ändert sich da teilweise wirklich was. Deswegen schau dich da gerne nochmal um und lass uns bitte einfach in Verbindung bleiben, denn das macht mir am meisten Spaß. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Du, ich und mein Kron. Um 5 Uhr geht's los. Nächste Woche Freitag. Bis dahin bleib herrlich schubfrei und ja, wir hören uns. Ich bin raus. Ciao.